0: Een ben Bart Bruin, huisarts in Streefkerk, apotheekhoudend, dorpsdokter, als het ware.
1: Mijn naam is Nien Kiepenburg. Ik ben verpleegkundig specialist binnen de huisartsenzorg.
2: Dagboek van het zorginfarct. Dennis Mook, huisarts, epidemioloog. Welkom bij het dagboek van het zorginfarct. Een podcast waarin zorgverleners hun verhaal vertellen. Je luistert mee naar dagboekfragmenten... ...ingesproken door de zorgverleners zelf. Verhalen over zorgen tijdens een zorginfarct. Deze keer verhalen vanuit de huisartsenpraktijk. Verhalen uit het hart van de crisis.
1: Mijn naam is Nienke Ippenburg. Ik ben verpleegkundig specialist binnen de huisartsenzorg. Binnen de huisartsenzorg zien we eigenlijk elke dag alle patiënten... ...met allerlei aandoeningen. En dat kan zijn van kleine pink tot inderdaad covid... En nu zitten we in dag 656 van deze pandemie, het naar het schijnt. En het is al twee jaar lang, 21 maanden lang, is het rennen en hollen en weinig stilstaan. Heel veel situaties grijpen aan en heel veel omstandigheden maken het werk steeds moeilijker om uit te voeren. Je je moet continu bezig zijn met hoe je je dag invult. Je wil eigenlijk alle patiënten zien die zich aanbieden en die zeggen van ja, ik heb ergens een probleem. Uh, kunt, kunt u helpen en ze een plekje aanbieden in je praktijk. Dat gaat niet zomaar. Um, overdag moet je gewoon goed kijken van ja, welke klachten zijn. Uh, 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 heeft iemand, kan het iemand corona hebben of niet? Um, is het probleem dat ze hebben corona gerelateerd of niet? En daar moet je dan een invulling aan geven. Dit doen we eigenlijk heel erg bewust. Bewust omdat we zelf onszelf moeten beschermen, ook in de eerste plaats. De doktersassistenten, de huisartsen zelf, ik en en ik ook. Als wij ziek worden, behalve onze gezondheidsschade, het uitvallen van zorgpersoneel is een heel groot probleem. Wij moeten toch overeind blijven om te kunnen zorgen en te kunnen voldoen aan alle zorgvragen. Dus dus daar houden we rekening mee, dus met de bescherming van onszelf. Um, daarnaast wil je eigenlijk ook niet dat mensen het pand binnenkomen en in een wachtkamer plaatsnemen waar ook andere mensen zitten en waar niet altijd de kwetsbaarheid vanaf uh, te lezen valt. Iemand kan oud zijn en kwetsbaar, maar iemand kan oud zijn en heel vitaal. En dat, uh, dat zie je niet aan iemands gezicht of aan iemands gezondheid. Iemand kan jong zijn en ontzettend kwetsbaar en fragiel met onderliggend lijden, zoals we dat heel erg keihard noemen, naar een ander ander toe. Want het veroordelen, uh, in wat dat nou eigenlijk inhoudt, dat onderliggend lijden, daar zijn we in Nederland ontzettend goed in. Maar vandaag was een moeilijke dag. En dat had ermee te maken dat de mensen die ik gezien heb vandaag toch wel heel erg ziek waren. En dat was niet alleen corona. Er waren ook situaties bij waar je met zekerheid zou kunnen zeggen dat het een een heel slecht nieuws is. En dat het er heel erg slecht uitziet voor deze mensen. En dat er eigenlijk gewoon, dat wij eigenlijk niets meer voor ze kunnen doen. Daarnaast ook met corona te maken, maar toch een andere situatie, was iemand die zelf ook in de zorg werkte. Verlies heeft geleden vanuit haar naaste familie. En daarnaast toch op die corona-unit wilde gaan staan zorg verlenen. Zodat ze maar niet thuis hoeft te zitten en aan haar eigen pijn hoeft te denken. Dat is niet verantwoord. Dat is het niet. Een Rouwe doet een ieder voor zichzelf. Maar in zo'n zware periode, op een afdeling waar andere mensen zoveelvuldig komen te overlijden en waar je echt je aandacht bij nodig hebt, je energie bij nodig hebt. Is niet verantwoord, maar ze voelt zich verantwoordelijk. Want er zijn al zoveel collega's ziek. En zij is niet ziek, zij is in de rouw. Terwijl de familie nog begraven moet worden. Ja, dat doet wel wat met me. En voor het eerst een van de weinige momenten, eigenlijk. Um, toen ik haar verdriet zag, wat wel heel erg binnenkwam. Toen vroeg ze of ze een, of ze een knuffel mocht geven, en ja, dat heb ik toegestaan. Ze heeft al zoveel meegemaakt. En ze gaat nog zoveel meemaken. Dat een knuffel het enige was wat ik kon betekenen als behandelaar. Maar Ja, de nabijheid en de afstand, het, is een andere, het heeft een andere waarde gekregen. Vroeger moesten we een professionele afstand houden tegenwoordige fysieke afstand, maar de nabijheid die moet er zijn en ik hoop dat die er blijft. En ik denk wel dat dat het enige is wat we in deze pandemie wel hebben geleerd, is hoe belangrijk die nabijheid is en dat we die nabijheid moeten vasthouden om onze patiënten te leren kennen, de mensen die voor ons zitten te leren kennen en uh, we elkaar diep in de ogen kunnen aankijken en kunnen zeggen we zijn nabij genoeg gekomen. Om de beste zorg te kunnen verlenen wat in de mogelijkheden liggen. En de mogelijkheden die zijn ontzettend beperkt. Soms. En soms kan er meer. En soms ook niet. Maar als het nodig is, dan proberen we er toch allemaal wel te staan. (tacht) En alle spreekuren rond te breien. Alle patiënten een plekje te geven. En de ene dag is het drukker dan de andere dag. Vandaag was niet zo'n hele drukke dag, maar wel een hele indrukwekkende dag en dan ben je eigenlijk toch ook wel blij dat dat het niet zo druk is, zodat je voor de indruk die je hebt de tijd kunt nemen en het juiste kunt doen.
2: Een dagboek van van de zorginfarct. Dennis Mook, 16 december 2021. Ik heb gisteren avonddienst gehad. Uh, De laatste tijd doe ik veel diensten. Het is opmerkelijk uh, hoeveel diensten er aangeboden worden... door uh, collega-huisartsen. Als waarnemer ben ik natuurlijk... uh, afhankelijk van de de diensten, zowel in de de dagpraktijk... als in de de avond, weekenden en nacht. Maar uh, op dit moment is er zoveel aanbod. Ik kan mezelf niet in in vijven splitsen. uh, Dus moet je gewoon beperken tot de de waarnemingen die je kunt doen. En uh, de, de belangrijkste reden dat er zoveel aanbod is... is dat er zoveel uitval is bij de huisartsen zelf... Uh, de praktijkhouders die zijn, uh, die zijn moe, uh, maar die zijn ook ziek. We hebben onlangs een enquête gedaan bij uh, meer dan 100 huisartsen in de regio van Leiden. En daaruit blijkt dat uh, bij meer dan 50% van de praktijken in onze regio er uh, in de laatste twee weken uitval is geweest van spreekuren in verband met COVID. Nou, dat dat uh, En bij 4% zelfs dat de praktijk tijdelijk dicht moest. Ja, dat kan zijn dat de de dokter zelf COVID heeft. Of dat dat ze thuis zitten in afwachting van een testuitslag. Maar ja, goed, dat dat zorgt wel weer voor uitgestelde zorg. En dat haal je wel weer in als je een een paar dagen ziek bent. Maar... Het stapelt zich natuurlijk wel weer op. En um, daarbij helpt natuurlijk niet dat, dat, uh, dat de laatste weken de, de, het testen zo moeizaam ging. Nu gaat het alweer wat beter. Maar als een huisarts uh, um, gewoon s'avonds wil werken, omdat hij dienst heeft, en dan ochtends verkouden wakker wordt, ja, dan zou je dus eigenlijk een PCR moeten hebben die. Die je snel kunt regelen. En dan bel je de GGD-Prio-lijn. Prioriteitenlijn heet dat. En dan kan je misschien 24 uur later die test krijgen. En dan misschien als je gelukt hebt 12 uur later de testuitslag. Dus dan ben je weer 36 uur verder. Ja, dat is 36 uur waar je dus niet hebt kunnen werken. En uh, ja, zo blijven de problemen zich opstapelen. Maar ondanks dat was het eigenlijk een vrij rustige dienst. Ik zie de laatste weken eigenlijk hele rustige diensten op de huisartsenpost. Dat komt ook mede doordat in de avonden toch mensen rustiger aandoen, denk ik. In de weekenden zie je ook dat er veel minder sporttrauma is dan normaal. Mensen doen toch minder aan sport, denk ik. Minder... Uh, fietsongelukken of hockey of voetbalongelukken waardoor je dat deel van de spoedeisende huisartsenzorg niet meer hebt en dat scheelt wel dus het is in die zin wel, uh, die diensten zijn goed te doen er is wel veel covid in de de regio Leiden hebben we de covidzorg zo georganiseerd dat als je een dokter nodig hebt met COVID, en je hebt covid... dat je dan um, naar een speciale covid-huisartsenpost moet. Um, dit is buiten het ziekenhuis. Um, dit is altijd wel lastig, want wij moeten dus eigenlijk twee locaties bemannen. Dus je moet uh, vaak heen en weer lopen. Dat heb ik gisteren ook uh, vier keer moeten doen. Um, omdat je een patiënt moet zien omdat die luchtwegklachten heeft die kunnen passen bij COVID of zelfs COVID hebben. En die kan je natuurlijk niet op de huisartsenpost in het ziekenhuis zien. Ik denk dat uh, heel veel mensen niet beseffen... dat, dat wij uh, onze huisartsenzorg hebben moeten splitsen in de afgelopen twee jaar. We hebben reguliere zorg en COVID-zorg. En dat betekent dus als, een, als je de assistent belt... of het nou overdag is of in de avond... Dat je um, naast gewoon de klachten moet uitvragen van uh, waar heeft u buikpijn, hoe lang heeft u buikpijn, en uh, heeft u overgegeven, dat soort dingen. Komen er nu allerlei vragen over, bent u gevaccineerd, heeft u luchtwegklachten, heeft u koorts. Die allemaal bepalen waar je gezien moet worden. Dus het is niet alleen of en wanneer je gezien moet worden, maar ook nog op welke locatie en hoe moet de dokter zich beschermen. En dat zorgt natuurlijk ook voor heel veel uh, stress en onrust. En af en toe glipt er eentje tussendoor. Dat maakt het helemaal moeilijk. Want dan heb je een covid-patiënt gehad. Die toevallig per ongeluk toch in de wachtkamer zat. Tussen alle andere uh, patiënten. En dan gaat het mis. Dan is er weer weer stress. En ja, dit is eigenlijk onze dagelijkse bezigheid geworden als huisartsen. En uh, dat is uh, behoorlijk vermoeiend... dat je dus de hele tijd uh, je moet aanpassen. En ondanks uh, dat continue aanpassen... uh, dat continue anticiperen op veranderingen... uh, dat ontzettend vermoeiend is voor de huisartsen... en voor de assistenten vind ik het toch dan heel erg... uh, Mooi om te zien dat er zoveel huisartsen en assistenten... zich hebben aangemeld bij de GGD... om toch weer deze ronde te boosteren. En uh, we hebben het ontzettend druk als huisartsen. Uh, We hebben het uh, zowel lichamelijk als psychisch soms niet makkelijk... in de laatste maanden. uh, Maar dan vind ik het heel mooi om, om te zien... dat dat eh, ondanks dat, dat heel veel huisartsen en assistenten de noodzaak zien om toch weer de schouders eronder te, te zetten. En, eh, al, en al is het vrijwillig eh, zich aan te melden om een avondje of een weekendje eh, mee te helpen bij de GGD. Dus dat, is, eh, ja, dat vind ik een heel mooie... En ik hoop dat daar ook gebruik van gemaakt gaat worden. Maar misschien de meest schijnende vorm van dat de zorg toch echt spaak begint te lopen... ...was een casus die ik ongeveer anderhalve week, twee weken geleden op de huisartsenpost zag. Was een oudere dame, nou niet eens zo oud, 64 jaar, verzorgende in in een verzorgingshuis kwam bij mij in verband met aanhoudende bloedneuzen. En dat kwam omdat zij al zoveel dagen achter elkaar... een FFP2-masker op had. En uh, ja, dat, het, het geneesde gewoon niet meer. En uh, ja, het bleef maar bloeden. En toen heb ik uh, haar geholpen met een neusstampon. Maar ik heb wel even naar haar geluisterd. En zij zei dat... Zij dus voor twintig bewoners moest zorgen, waarvan drie covid hadden. En dat deed ze in haar eentje. En eigenlijk af en toe was er iemand die meehielp, maar die had pijn aan de arm. Dus eigenlijk deed ze de grote tilwerkzaamheden en al die dingen alleen. En toen zag je aan haar dat ze echt helemaal kapot was... Ze, ze kon bijna niet meer. En dan die bloedneus erbij. En als ze die bloedneus niet had gehad. dan was ze waarschijnlijk doorgegaan. Maar het was wel indrukwekkend. haar lichaamstaal. daar kon je alles aan aflezen. Dat, dat ze echt um, helemaal gebroken was. En uh, dat het gewoon heel erg. heel, heel zwaar voor haar was. Maar dan loopt ze weg en dan dan zegt ze... Ja, weet je, eh, ik heb een paar dagen nu vrij. En dan eh, maandag sta ik er weer. En dan vind ik dat dan toch zo knap. Want ze is niet de jongste. En eh, en er zijn zoveel mensen eh, die dit doen. Maar er zijn ook zoveel die er nu mee gestopt zijn. En dan zie je waarom ze gestopt zijn. Want dit dit zijn eigenlijk situaties die niet... Die je niet zou verwachten in Nederland. En dat eigenlijk niet zou moeten kunnen. En uh, ja, het is, ik, ik vond het schokkend. En ik vind het pijnlijk om te zien. En uh, ja, ik was ook echt wel. Ze zei het niet. Dat is het mooie. Ze zei het niet. Maar ik was wel heel diep geraakt door. Door haar houding en haar lichaamstaal. Dat dat gewoon op was. En uh, ik denk dat daar. Je ziet dat, dat er nu echt wel. Dat we echt op de grens van onze capaciteiten beginnen te raken.
0: Een ben Bart Bruin, huisarts in Streefkerk, apotheekhoudend, dorpsdokter als het ware. Het wordt steeds erger met de, met de wachttijden. Ik heb vandaag een Kind met z- vrijwel zekere kanker moeten insturen. En tot voor kort, dat wil zeggen tot voor twee jaar, kon ik mensen dan gewoon... Dus dan kon ik de specialist bellen. En die zag als het even kon, dat kind met de ouders dezelfde dag nog. En als ik wat later op de dag belde, zeker de volgende dag. Nu moet het kind, ondanks dat de specialist zijn uiterste best doet... Tien dagen wachten voor het eerste... ...contact met de specialist. En ja, dan krijg ik natuurlijk de ouders... ...over me heen is helemaal het verkeerde woord... ...maar aan de telefoon van... ...alsjeblieft, alsjeblieft, kan dat niet eerder... ...we worden er gek van. En ja, dat kun je je voorstellen, hè? Je krijgt te horen van de dat ...joh, dit ziet er niet goed uit. Dat is hoogstwaarschijnlijk kanker. Ik ga nu meteen bellen... ik zie dat ik hem zo gauw mogelijk... ...in het ziekenhuis krijg. En vervolgens word je door de mensen van het ziekenhuis gebeld. Zo snel, heel snel overigens. Die zeggen dat je op zijn vroegst over tien dagen terecht kunt. Ja, dan ga je de huisarts weer bellen. Wie anders? En zo gaat het dan één stuk door. Ik heb een gezin waar het helemaal misloopt. Omdat een van de kinderen een nogal ernstige psychiatrische aandoening heeft. En dat kind krijgt gewoon geen hulp. Het is er niet, het komt er niet, er is meer dan een jaar wachttijd. En dat heeft niks te maken met het inkoopbeleid van de gemeente of wat ook, want dat heb je ook nog. Nee, het domweg te maken met hoe het allemaal geregeld is. Echt alleen met hoe het allemaal geregeld is. En het gezin loopt helemaal vast, wordt compleet geterroriseerd door de ziekte van één kind. En zelfs hulp voor het gezin is er eigenlijk niet. En daar gaat gaan bakken geld in om, echt onvoorstelbaar veel geld. En eigenlijk bestaat de hulp niet meer. Ik vind het onvoorstelbaar. En dan in deze coronatijd is het ook zo dat over het algemeen de depressieve gevoelens bij de mensen aardig toenemen. En daar zit altijd dan vast ook de angstgevoelens bij de mensen aan toenemen. En dat zijn mensen. Heel veel mensen richten hun angstgevoelens op hun lichaam. Krijgen lichamelijke klachten als uiting van hun depressieve en hun angstgevoelens. En die komen bij mij met lichamelijke klachten. willen gerustgesteld worden. Wat volkomen legitiem is en zeer begrijpelijk. En ik kan doen wat ik normaal altijd doe. Uitsluiten dat ze lichamelijke klachten hebben. Dat is niet zo heel moeilijk. En dan de, ja, de overgang maken naar nou, dit is echt een emotioneel of een stemmingsprobleem, daar moeten we dat aan gaan pakken en dan gaat de rest over. Dat is niet altijd even makkelijk, maar goed vooruit, dat is wat je doet. En als die mensen in één keer zover zijn, dat ze erachter zijn, dat hun ellende voor een overgroot deel een emotioneel probleem is, dan houdt het op. Dan moet ik het in principe zelf gaan doen. Maar dat kan ik niet. Ik ben geen psycholoog, ik ben geen psychiater, ik ben huisarts. Ik verwijs als ik het zelf niet kan. Ook die mensen, en dat worden er steeds meer nu de corona-ellende doorgaat en doorgaat en doorgaat en wel een uitzichtloos begint te lijken. Die mensen komen elke keer bij mij terug en gaan weer terug naar hun lichamelijke klachten omdat hun werkelijke probleem helemaal niet wordt aangepakt. Het is een van de grootste belastingen die er op dit moment is. In het dorp waar ik werk is het zo dat de, het aantal besmettingen ongelooflijk aan het toenemen is. Ik heb, of toenemen, eigenlijk is dat al, al weken zo. Maar ik krijg per dag nu tussen de 4 en 20 nieuwe meldingen van positieve coronatests van de GGD. Dat zijn dan degenen die zich hebben laten testen. In tegenstelling tot eerdere... Pieken, is het wel zo dat die mensen niet meer ziek worden? De grap is, ze worden of het niet meer ziek worden, niet meer zo ziek worden dat ze mij nog nodig hebben. Dat was de eerste uh, uh, pieken van de coronacrisis wel anders. Dan heb ik uh, wat rondgereden in het pak met de auto, mondkapjes voor, weet ik wat allemaal, om mensen thuis te bezoeken en te kijken hoe het met ze ging. Vreselijk druk mee gehad. Dat is nu helemaal niet nodig. Die mensen die sluiten zich op, worden wat ziek. Worden soms aardig ziek, zoals een flinke griep, maar wanhopig ziek dat ze op de grens van opname in het ziekenhuis en het toedienen van zuurstof aan de baan staan, dat maak ik in deze piek niet mee. En ik kan geen andere oorzaak daarvoor verzinnen dan de feit, het feit dat de meeste mensen gevaccineerd zijn. De vaccinatiegraad in het dorp, aan, ja, in overweging nemen dat dat wel in de Bijbelbelt ligt, is verbluffend hoog, die is 90 en dat merk je. En dat vind ik op zich heel bemoedigend. Ik probeer het ook altijd tegen mensen te zeggen die uh, ja, genoeg hebben van de coronacrisis. Die het eigenlijk helemaal niet meer zien zitten. Van jongens, ik denk dat we in zekere zin toch wel aan het winnen zijn. Want de mensen worden niet meer wanhopig ziek. Nou, laten we hopen dat het zo is. Ik maak me heel veel zorgen om de Omikron-variant. Uh, bij gevaccineerden schijnt dat ding minder ziek te maken, maar hij schijnt ook veel besmettelijker te zijn. Nou, fijn als je niet erg ziek maakt, maar als het ding veel besmettelijker is, gaat hij dus als een gek rondcirculeren, komen er heel veel besmettingen en heel veel reproducties, en is de kans dat het ding opnieuw gaat muteren, levensgroot. En we blijven aan de gang. Begin ik de moed te verliezen? Ik doe mijn best om het niet te doen, maar ik krijg grote moeite mee. Ook omdat we toch voortdurend merken dat vanuit de overheid... er geen enkele belangstelling is voor wat er gebeurt met de huisartsen... voor wat er gebeurt in de zorg. Het enige waar ze het over hebben is de maximumcapaciteit van de IC's. En dat is volkomen idioot. Er is geen betere manier om een systeem te te laten oscilleren, dan te laat in een proces te meten. Dat is precies wat er nu gebeurt. We meten vijf weken na de eerst mogelijke mogelijkheid in het proces. Namelijk, we meten IC-opnames. Dan heeft de besmetting vijf weken, soms tussen de vier en vijf weken eerder plaatsgevonden. Je zou kunnen beperken, we gaan meten naar aanleiding van... Aantallen positieve tests gecorreleerd met het percentage positieve tests per test. Dat is een legitieme manier van doen. Als je nu ziet dat de, uh, het percentage positief rond de 25 hangt, is dat heel erg slecht nieuws. Van de zomer was dat 3%. Uh, het aantal aantal positieve tests kan amper toenemen, want de GGD heeft gewoon niet genoeg capaciteit. Maar je kunt wel sturen op percentage positieve tests. Dan kun je al veel eerder maatregelen nemen. Wat ze daarna zouden kunnen doen, is wat de huisartsen zien gebeuren. Dat is ongeveer een week later in het proces. Maar dat doet men niet. Men wacht nog tot de mensen op die C liggen. En dat is vier weken nadat de huisartsen zien gebeuren dat hun patiënten ziek worden. Vier weken. En als je dan gaat sturen, dan stuur je op besmettingen. En dat is vijf weken, speelt zich vijf weken af voor datgene wat je wilt beïnvloeden, namelijk de IC-opnames. Voor datgene wat je meet. Het is een onvoorstelbaar incompetent denkfout dit. Ik begrijp niet hoe het mogelijk is dat het maar zo dol blijft gaan. Verder hoor ik nu dat er sterk bezuinigd gaat worden op de zorg. Daar word ik ook altijd een beetje ziek van. Bezuinig verdieren gunder op het zorgsysteem. Op de zorg is genoeg bezuinigd inmiddels. Maar nee, het systeem moet versterkt worden. Meer marktwerking. En men gaat inzetten op zinnige zorg. Nee, geen mens die weet wat dat nou weer betekent. Goed. Genoeg geklaagd. Vandaag zijn er heel veel, hele vriendelijke mensen geweest. Want dat is opvallend. De vriendelijkheid van de patiënten en de ja, vrolijkheid van de patiënten in de spreekkamer is groter dan die ooit geweest is. Het is een merkwaardig iets eigenlijk, als je het goed
2: bekijkt. Tot zover het dagboek van deze zorgverleners. Bedankt voor het luisteren. dagboek van het zorginfarct is een podcast van Nien Kieperburg, Marino Verzelst en Frank van Koten. De productie is in handen van Maarten van Woerkom. Deze podcast is geheel tot stand gekomen met behulp van jullie donaties. Nogmaals bedankt.